0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Werner Best. Heidrichs schärfster Konkurrent. Der Journalist Götz Ali nannte ihn einmal der dritte Mann. In den personenorientierten Darstellungen des Nationalsozialismus findet man Werner Best allenfalls als Statisten wieder. Dabei prägte er als Spiritus Rector der Gestapo maßgebend das in der Kombination von rücksichtsloser Radikalität und sachlicher Rationalität geprägte Bild des Nazijuristen wie kaum ein anderer. Er baute das Reichssicherheitshauptamt mit auf und koordinierte 1939 die Morde der Einsatzgruppen im besetzten Polen. Best gehörte zu den Ideengebern der Endlösung und stellte 1941 die Weichen für die Deportation der französischen Juden. Einflussreich war er nicht zuletzt deswegen, weil er durch seine Personalpolitik in den Sicherheitsdiensten für die Ausbildung einer für die SS bezeichnenden Funktionselite maßgeblich war die über das Jahr 1945 hinaus ihren Einfluss auf die Bundesrepublik geltend zu machen verstand. Die Geschichte dieses Schreibtischtäters erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Karl Rudolf Werner Best wurde am 10. Juli 1903 in Darmstadt als Sohn des Postinspektors Rudolf Best und dessen Frau Caroline geboren. Seine Kindheit verbrachte er von 1905 bis 1912 im schlesischen Liegnitz, dann in Dortmund. Im Herbst 1914 starb der Vater an den Folgen einer Verwundung, die er sich als Soldat an der Westfront geholt hatte. Da war Werner Best elf Jahre alt. Die Mutter zog mit den beiden Söhnen, dem elfjährigen Werner und dem zwei Jahre jüngeren Walter, zurück ins heimatliche Rheinhessen nach Gonzenheim bei Mainz. Die Familie lebt dort in bescheidenen Verhältnissen. Hier besucht Werner Best das humanistische Neue gymnasium an dem er mit einem Vortrag über die Kriegsschuldfrage auf sich aufmerksam macht. Auch bei Werner Best muss man sich die Frage stellen, wie kommt es zur Radikalisierung so junger Menschen. Und hier gibt uns Ulrich Herbert aus der Biografie Best ein Beispiel. Dass der Krieg zu Ende, dass er verloren war, kam im November 1918 für große Teile der deutschen Bevölkerung überraschend, aber in der Provinz war es wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Zu unvermittelt war der Umschwung der Dinge über uns gekommen, schrieb rückblickend ein rheinischer Provinzialdirektor, der Ernst unserer Lage war, da unser Heer während vier Kriegsjahren weit in Feindesland lag, den meisten erst unmittelbar vor dem Waffenstillstand klar geworden. So war in der rheinhessischen Provinzhauptstadt Mainz auch von einer Revolution zunächst nur wenig zu spüren. Man erzählte sich zwar, dass in München der bayerische König weinend in seinem Schlosse hin und her lief, doch bald darauf legte sich die Aufregung. Dann allerdings kamen 50 Kieler Matrosen in den Ort rissen Offizieren und Unteroffizieren die Gradabzeichen ab, marschierten zu den Gefängnissen und ließen sämtliche Gefangenen frei. Gleichzeitig gab es Plünderungen. Aber in Mainz war die sogenannte Novemberrevolution das Ereignis eines Wochenendes. Am Freitag hatte sie begonnen und am Montag ging man wieder zur Arbeit. Das Leben änderte sich allerdings grundlegend, als dann die Franzosen Mainz besetzten. Und für viele Mainzer war es eben damals so, dass die deutschen Soldaten als Helden, als ungeschlagene, unbesiegte Helden aus dem Krieg zurückkehrten. Und das Rheinland wurde dann eben im April 1919 von den Franzosen mit 367.000 Mann besetzt. Der Mainzer Bürgermeister sagte dazu, nichts war mehr zu sehen von der großen deutschen Armee, die noch vor wenigen Wochen in Frankreich so heldenhaft Widerstand geleistet hatte. Mit dem Einrücken der Franzosen wurde die bis dahin unbegreifliche Niederlage spürbar. Und es gab sofort erste Einschränkungen wie Ausgehverbot, Belagerungszustand, Sperrung des Verkehrs, mit dem unbesetzten Gebiet, Unterbrechung der Postverbindungen, Grußpflicht für alle deutschen Beamten gegenüber französischen Offizieren. Was die Deutschen besonders verbitterte, war, dass die Franzosen für sich nicht nur den Sieg, sondern auch höhere Ideale und moralische Überlegenheit beanspruchten. Die sogenannte Franzosenzeit hinterließ in Rheinhessen und vor allem eben auch in Mainz tiefe und langfristig wirksame Eindrücke und hatte zur Folge, dass die politischen Probleme ausschließlich unter dem nationalen Gesichtspunkt beurteilt wurden. Und was ganz interessantes ist, ist, dass sich eben hier der Begriff der Volksgemeinschaft rauskristallisierte und dass sich eben die deutschnationalen dadurch abgegrenzt haben von den Kommunisten. Also es war schon der Überzeugungskampf auf der einen Seite die Volksgemeinschaft, der Primat des Volkstums vor dem der sozialen Schichtzugehörigkeit, also dem Proletariat. Das war eigentlich der, der Grundkonflikt zwischen den deutschnationalen und den nationalsozialen und eben den, den Kommunisten. Jahre nach dem Krieg prägten in Rheinhessen stärker noch als in anderen Regionen Deutschlands das Weltbild von großen Teilen dieser Generation in den Kategorien des völkischen Abwehrkampfes. Also diese Niederlage im Ersten Weltkrieg hat eben zu einem sehr starken Nationalismus geführt und eben zu den Ideen, dass also eine Volksbewegung, eine Volksgemeinschaft, dass das sehr viel wichtiger ist als eben die unterschiedlichen sozialen Gegensätze zwischen Reich und Arm und dass man eben über die Volksgemeinschaft diese Gegensätze auch überwinden kann. Das war so einer der Eckpfeiler des dann entstehenden Nationalsozialismus. Und von diesen Gedanken wurde eben auch gerade die Generation, die zwischen 1900 und 1910 geboren wurde, also mit denen ist die aufgewachsen. Und denen fehlte eben typischerweise das Fronterlebnis durch das viele ihrer älteren Brüder tiefer, härter und radikaler geworden waren. Aber gerade weil sie den Krieg nicht persönlich miterlebt haben, haben sie ihn ganz stark heroisiert und er wurde zu einem starken und einzigartigen Jugenderlebnis, obwohl man ihn eben gar nicht persönlich erlebt hatte, sondern ihn nur aus Erzählungen kannte. Also es wurden zum Beispiel die Bücher von Ernst Jünger verschlungen, und jeder hat davon geträumt, so ein Held in Anführungszeichen zu sein, wie, wie Jünger das eben zum Beispiel in den Stahlgewittern beschrieben hat. Diese Generation war natürlich von der Niederlage geprägt, von Hunger, Not und Entbehrungen, vom Zusammenbruch der Welt der Väter, natürlich auch von Inflation, von Geldentwertung. Es war ein Umsturz und eine Umwertung aller Werte. Und ich denke, aus diesen tiefen Unsicherheits- und Angstgefühlen raus hat sich dann auch dieser ganz starke Nationalismus ausgebildet und das sind alles Dinge, die wir heutzutage wieder beobachten können. Dass wenn den Leuten die soziale Sicherheit wegbricht, dass man sich dann wieder flüchtet in einen starken Nationalismus, der dann wieder eben dazu führt, dass es Rivalitäten zwischen den Völkern gibt und man eben von einer Friedenspolitik auf eine Kriegspolitik umschwenkt. Und darin, so sagt es einer der Analytiker, liege auch der Grund dafür, dass noch nie eine Jugend dies Deutschland, dies deutsche Land so liebte und lieben musste wie wir, also wie diese Generation, zu der eben auch Werner Best gehörte.
0: 1919 wird Best einer weiteren Öffentlichkeit in Mainz bekannt, als er von einem Offizier der französischen Besatzungstruppen für seine Leistungen im Fach Französisch ausgezeichnet werden soll. Die Annahme des Preises verweigert Best aber mit der Begründung, sein Vater sei im Kampf gegen Frankreich gefallen. Daraufhin gründet Best die Mainzer Gruppe des Deutschnationalen Jugendbunds. Die Niederlage im Krieg und die Separatistenbewegung im Rheinland sieht Best als Resultat einer Verschwörung der inneren wie äußeren Feinde Deutschlands. 1921 legt Best das Abitur ab und beginnt daraufhin das Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main. Er bewegt sich jetzt noch mehr als vorher in den Kreisen der Völkischen und lernt den Schriftsteller Ernst von Salomon kennen. Schnell steigt er innerhalb des völkisch-antisemitischen Deutschen Hochschulrings auf, indem er das Rheinlandamt leitet. Dieses Amt koordiniert Aktivitäten gegen die französische Besatzungsmacht im Rheinland. Für die Radikalisierung und ideologische Verwurzelung Bests waren die deutschen Burschenschaften ein entscheidender Nährboden, insbesondere seine Begegnungen mit der völkisch-organischen Weltanschauung des deutschen Hochschulrings. Dieser Ring hatte viele Anhänger an großen und kleinen Hochschulen. Im Einklang mit der antidemokratischen Geistesrichtung der Weimarer Zeit orientierte sich seine Politik am zentralen politischen Begriff des Volkes. Daraus wurde eine Forderung nach Einheit von Volk und Reich abgeleitet. Was im Allgemeinen auf ein großdeutsches Reich zielte, war im universitären Bereich die Forderung nach einer großdeutschen Studentenschaft unter Einbeziehung der deutschblütigen Studenten anderer Länder mit deutscher Minderheit. Das bedeutete aber umgekehrt auch, dass die Einheit von Staatsbürgerschaft und Volkstum alle nicht-deutschstämmigen ausschloss, insbesondere die deutsch-jüdischen. Ein Studentenstaat auf völkischer Grundlage als Modell für das zu schaffende neue Reich war eine weitere Vorstellung des deutschen Hochschulrings. Dem völkischen Denken folgte dann das gesellschaftsbiologische. Nicht nur auf den Schulungstagungen des DHR fanden sogenannte Eugeniker begeisterten Zuspruch. An fast allen Universitäten war die Rassenhygiene im Lehrplan vertreten. Die Konsequenz einer solchen wissenschaftlich festgeschriebenen Zweiteilung der Gesellschaft in Hochwertige und Minderwertige lag in der Forderung nach Ausgrenzung, schließlich nach Ausmerzung der als minderwertig eingestuften Menschen. Nach 1933 rückten die so Geschulten, dann in die entscheidenden Stellen auf, was verheerende Folgen hatte. Auch Best hatte schon als Student seinen Kampf gegen die Herrschaft der Minderwertigen gerichtet. Vor allem die Juden galten ihm als Ausdruck eines sogenannten artfremden Universalismus, der das Eigentliche negiere, das sogenannte völkische Lebensgesetz.
1: Ja, wir sollten uns nicht drüber hinwegtäuschen, dass das, nach wie vor hochgefährliche Ideen sind, die natürlich auch ganz leicht weg von der Rasse in den Bereich der Eliten transponiert werden können. Wir reden heute nicht über höherwertige Rassen, das ist natürlich glücklicherweise seit damals zu Recht verpönt, aber wir sprechen wieder über sogenannte Eliten und auch darin liegt natürlich die Gefahr, ich nenne es jetzt mal, eines geistigen Rassismus begründet. Also sich besser zu fühlen als den anderen, den anderen auszugrenzen, ihn als weniger klug zu empfinden, eben auch was jetzt wieder einreißt, in Diskussionen nicht mehr zuzuhören, sondern den anderen sofort zu diffamieren und niederzumachen. Das hat sehr wohl sehr viel mit der Geisteshaltung zu tun, mit der damals die sogenannte Elite eben ins Dritte Reich marschiert ist. Best wechselt dann 1923 an die Gießener Universität und er wird 1924 wegen Aktivitäten im Rheinland von einem französischen Kriegsgericht zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 1000 Reichsmark verurteilt, kommt aber aufgrund eines Gnadengesuchs seiner Mutter und der Bemühungen der Reichsregierung bald wieder frei. Sein Aufsatz 1926 »Internationale Politik der Nationalisten« macht Best innerhalb der nationalistischen Intelligenz bekannt. Best lehnt jegliche absolut transzendentale Ethik ab und rückt die notfalls kriegerische Realisierung völkischer Interessen in den Mittelpunkt seines Denkens. Nicht der Hass auf andere Völker sei dabei ausschlaggebend, sondern der nüchtern sachliche Vollzug von Naturgesetzen. Für diesen Habitus der leidenschaftslosen Exekution völkischer Eigeninteressen prägt Best später den Begriff heroischer Realismus, der den Einfluss von Ernst Jünger und Edgar Jung auf sein Denken widerspiegelt. 1927 promoviert er mit der Arbeit zur Frage der gewollten Tarifunfähigkeit. Die Verdrängung des Individuums durch das Volk als zentrale Bezugskategorie des Denkens bewirkt, dass die als objektiv gesetzten Interessen des deutschen Volkes absolut gesetzt werden. Darüber existiert keine Instanz, kein Gewissen, keine Menschenrechte, kein Völkerrecht. Also das nationale Interesse des deutschen Volkes wird als absoluter Wert gesetzt. Und das wird, wie man dann sieht, verheerende Folgen haben. Diese Betrachtung von Gesellschaft, beziehungsweise Volk als biologisch strukturiertes, organisches System, das nicht nach humanen, sondern nach natürlichen Prinzipien zu organisieren sei und das als Ganzes, nicht als Summe seiner Teile, der einzelnen Menschen im Mittelpunkt zu stehen habe, ordnete Best sein Handeln unter. Und was das dann in der Praxis bedeutet, sieht man, als er ähmungslos an der Vorbereitung der Liquidierung der SA-Führung teilnimmt, weil er eben behauptet, dass dieser braune Bolschewismus irregeleitete Unterschichten mit aller Gewalt zum Wohle des Volkes natürlich beseitigt werden müsse. Zunächst allerdings tritt er 1930 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei erstmal bei und wird Leiter der Rechtsabteilung der hessischen NSDAP-Führung und im gleichen Jahr heiratete er auch Hildegard Regner und aus dieser Ehe werden fünf Kinder hervorgehen. So rassebewusst Best war, so groß war auch seine Abneigung gegen jede Art von Volksbewegung. Dass er dennoch auf die NSDAP setzte, war daher dem Umstand geschuldet, dass es der Partei an einer politisch-intellektuellen Führungsschicht mangelte und sie eben Leute wie ihn gesucht haben. Und er hat sich dann auch sehr bald der Heranziehung und Ausbildung von Führungskadern gewidmet. Und er ist einer der Hauptorganisatoren der Funktionseliten des Dritten Reichs. 1939 waren zwei Drittel der Gestapo-Beamten unter 36 Jahren. Die hatten alle Universitätsabschlüsse, meistens in Jura. Und sie waren alles andere als sozial entwurzelte Fanatiker die ihre Defizite an sozialer Bindung und persönlicher Integrität durch Blutrausch und Mord hätten kompensieren müssen oder die sich der Tragweite ihres Handelns nicht bewusst gewesen wären. Die SS wurde verbest zum Sinnbild einer völkischen Elite, deren Kennzeichen Kühle, Härte und Sachlichkeit als Abgrenzungsmerkmale zum Rest waren, der als emotional und zu sehr auf die Person als auf die Sache konzentriert empfunden wurde. Kühle Rationalität und ideologische Aufladung, also ein scheinbarer Widerspruch, das ist ganz interessant, aber eben beides ermöglichten eine Mentalität, die es den Einzelnen erlaubte, ohne Reflexion oder Diskussion, aber auch ohne Befehl im Moment der Bewährung das Richtige zu tun und dabei unter den sich bietenden Handlungsalternativen die jeweils radikalste zu wählen. Daher fiel es best auch nicht schwer, sich von Hitler zu distanzieren, als gegen Ende des Krieges der Untergang des Nationalsozialismus drohte. Das Scheitern des real existierenden Nationalsozialismus ging laut best auf persönliche Fehler, zum Beispiel Hitlers, zurück, die nur die Richtigkeit und Notwendigkeit des von der SS entwickelten völkischen Nationalsozialismus verdeutlichten. Als er argumentiert hier ganz ähnlich wie viele ehemalige führende Kommunisten, die eben sagen, das System ist richtig, es wurde eben nur falsch ausgeführt. Und das ist eine typische Argumentationsweise von gescheiterten Ideologen.
0: 1931 kandidiert Best erfolgreich bei den hessischen Landtagswahlen. Nicht zuletzt mit Blick auf mögliche neue politische Konstellationen im Reich soll nun eine Koalition zwischen NSDAP und Zentrum geschlossen werden. Am 5. August 1931 überreicht Best bei einer Konferenz von NSDAP-Funktionären auf dem Boxheimer Hof bei Lampertheim einem von ihnen, einen von ihm verfassten Entwurf nationalsozialistischer Notstandsproklamationen für den Fall, dass die NSDAP in bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen mit Kommunisten die Macht erringen sollte. Die Veröffentlichung dieser Boxheimer Dokumente durch das preußische Innenministerium bringt die Verhandlungen aber zum Stocken. Ein Auszug aus den Boxheimer Dokumenten. Volksgenossen, die seitherigen Träger der Staatsgewalt im Reiche wie im Lande sind durch die Ereignisse der letzten Tage weggefallen. Die unerhörte Gefahr erfordert außerordentliche Maßnahmen, um zunächst das nackte Leben des Volkes zu retten. Erste Aufgabe ist Herstellung der öffentlichen Sicherheit und die Organisation der Volksernährung. Nur schärfste Disziplin der Bevölkerung und rücksichtsloses Durchgreifen der bewaffneten Macht lassen die Lösung dieser Aufgaben als möglich erscheinen. Deshalb gebe ich folgenden Befehl an die gesamte Bevölkerung des Landes bekannt. Erstens, jeder Anordnung der SA, Landswehren und ähnliches, gleich von welchem Dienstgrade erteilt ist, sofort Folge zu leisten. Widerstand wird grundsätzlich mit dem Tode bestraft. Zweitens, jede Schusswaffe ist binnen 24 Stunden an die oben genannten Dienste abzuliefern. Wer nach Ablauf dieser Frist im Besitz einer Schusswaffe angetroffen wird, wird als Feind der Landeswehren und des deutschen Volkes ohne Verfahren auf der Stelle erschossen. Drittens, jeder im Dienste öffentlicher Behörden oder öffentlicher Verkehrsanstalten stehende Beamte, Angestellte und Arbeiter hat sofort seinen Dienst wieder aufzunehmen. Widerstand und Sabotage wird mit dem Tod bestraft. Die von der Führung der sa Landeswehren oder ähnliches erlassenen Notverordnungen haben für jedermann mit dem Tage ihrer Veröffentlichung durch Anschlag Gesetzeskraft. Verstöße gegen diese Notverordnungen werden in besonders schweren Fällen über die ihnen bestimmten Strafen hinaus mit dem Tode bestraft. Alle Lebensmittel stehen zur Verfügung der Führung der SA-Landeswehren oder ähnliches, und sind an deren Beauftragte auf Anforderung ohne Entgelt abzuliefern. Jeder Erzeuger hat unverzüglich eine genaue Aufstellung aller in seinem Eigentum stehenden Lebensmittel, der für ihn zuständigen Bürgermeisterei einzureichen. Jeder Verkauf und jede tauschweise Veräußerung von Lebensmitteln ist verboten. Strafe für jede Vereitelung der Feststellung und Ablieferung für jeden Verkauf und Tausch von Lebensmitteln a. Immer Einziehung des gesamten Vermögens b. Daneben zulässig, jede Art und jeder Grad von Freiheitsstrafen. Todesstrafe nach dem ersten Befehl an die Bevölkerung des Führers auch möglich. Das hier ist zumindest die Version, die von den Boxheimer Dokumenten überliefert ist. Versuche von Historikern, die Boxheimer Dokumente im Original oder als Faximile-Abdruck zu erhalten, sind bisher alle gescheitert. Nach Angaben des Staatsarchivs Darmstadt sind die Originaldokumente nicht mehr bekannt, nur dieser Wortlaut ist überliefert. Die Veröffentlichung der Boxheimer Dokumente zu einem Zeitpunkt, als NSDAP und Zentrum nach den hessischen Landtagswahlen die Chancen einer Koalitionsregierung ausloteten, ging auf die gezielte Indiskretion eines NSDAP-Abgeordneten zurück. Dieser hatte falsche Angaben zu seiner akademischen Laufbahn gemacht und Vorstrafen verschwiegen. Der designierte hessische NSDAP-Fraktionsvorsitzende Best forderte ihn deshalb zum Rücktritt auf und ließ seine Wohnung von der Sturmabteilung durchsuchen. Aus Rache übergab der Abgeordnete diese Boxheimer Dokumente der hessischen Polizei.
1: Also man sieht, auch damals wurde schon geleakt. Diese Entwürfe wurden im November 1931 dem Frankfurter Polizeipräsidenten übermittelt, der sie dann an den preußischen Innenminister Severing weiterleitete. Best wurde daraufhin aus dem Justizdienst entlassen und wegen Hochverrats angeklagt. Der auf die legalistische Fassade seiner Partei bedachte Hitler distanzierte sich sofort von den Boxheimer Thesen. Dem Autor trugen sie den Beinamen Boxheim-Best ein und die vorläufige Entlassung aus dem Staatsdienst. Seiner weiteren Karriere schadeten sie jedoch nicht. Ein gegen Best eingeleitetes Untersuchungsverfahren wegen Hochverrats wurde auf Betreiben des Reichskanzlers Brüning und des Oberreichsanwalts im Oktober 1932 mit der Begründung eingestellt, die Pläne hätten sich nicht gegen die legale Regierung, sondern gegen kommunistische Revolutionäre gerichtet. Und das ist also schon ein starkes Stück, weil diese Dokumente wie man an den Auszügen sieht, ja eigentlich ein Terrorregime in Aussicht gestellt haben, mit Standgericht. Best wird aus dem Staatsdienst entlassen, er hält jedoch nach kurzer Suspendierung immerhin seine Parteirechte zurück und er tritt in die Schutzstaffel SS ein, deren elitärer, weltanschaulicher Auslesegedanke seinen eigenen Vorstellungen entspricht. Also das macht er bereits 1931. 1933 wird Best nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und der nationalsozialistischen Machtübernahme Staatskommissar für das Polizeiwesen in Hessen und baut die politische Polizei zu einer eigenständigen Behörde aus. Er richtet das Konzentrationslager Osthofen ein, um sogenannte wilde Konzentrationslager zu verhindern, als er es auch sofort bemüht, wieder für Ordnung zu sorgen. Im Herbst 1933 war Heinrich Himmler auf Best aufmerksam geworden und hatte ihn zu sich beordert und im Juni 1934 leitet Best die Röhm-Aktion. Best allein besaß die komplette Mordliste und ließ innerhalb von vier Tagen 28 SA-Führer, die er wie gesagt braune Bolschewisten nennt, und auch nationalkonservative sogenannte Volksfeinde töten. Unter seiner Hand wurde der Ausnahmezustand in den folgenden Jahren zum Dauerzustand. Mit Hilfe zahlloser verwaltungsrechtlicher Winkelzüge verhalf der promovierte Jurist der Polizei, dem Sicherheitsdienst und der SS zu vollständig zentralisierten Kompetenzen. Als Techniker totalitärer Macht ließ Best riesige Dateien anlegen und sorgte gleichzeitig für das passende Ethos der politischen Polizei. Er verstand sie als Einrichtung, die den politischen Gesundheitszustand des deutschen Volkskörpers sorgfältig überwacht, jedes Krankheitssymptom rechtzeitig erkennt und die Zerstörungskeime, mögen sie durch Selbstzersetzung entstanden oder durch vorsätzliche Vergiftung von außen hineingetragen worden sein, feststellt und mit jedem geeigneten Mittel beseitigt. Also das ist schon interessant. Er sieht die Polizei und den Sicherheitsdienst und die SS wie eine Art Medikament, das eben dafür sorgt, dass der Volkskörper gesund bleibt und da, wo er angegriffen wird, diese Angreifer rücksichtslos ausgemerzt werden. Damit werden natürlich auch alle Gegner ja auf Schädlinge, auf Bazillen, auf auf jeden Fall auf was nichtmenschliches oder untermenschliches reduziert.
0: Im September 1933 wird das NSDAP-Mitglied, das die Boxheimer Dokumente verraten hatte, plötzlich ermordet aufgefunden. Best ist der Hauptverdächtige. Deshalb muss er, da er zudem in einen innerparteilichen Machtkampf verwickelt ist, seinen Posten räumen. Er wird daraufhin Leiter des Oberabschnitts Südwest des Sicherheitsdienstes mit Sitz in Stuttgart und bekommt die Zuständigkeit für Württemberg und Baden. Er unterstützt Heinrich Himmler bei dessen Bemühungen, in diesen Ländern zum politischen Polizeikommissar ernannt zu werden. Schon im September wird er allerdings durch Gauleiter Sprenger von seinem Posten als Staatskommissar des Polizeiwesens in Hessen wieder entlassen. 1935 wird Best stellvertretender Leiter des Preußischen Geheimen Staatspolizeiamts in Berlin und wirkt maßgeblich an der organisatorischen wie legitimatorischen Expansion der Geheimen Staatspolizei Gestapo mit. Indem er den Tätigkeitsbereich der Gestapo als rechtsfreien Raum staatlichen Handelns definiert, best leitet außerdem die mit der Verfolgung von Landesverrat im Inneren befasste Abwehrpolizei und bemüht sich erfolgreich um reibungslose Beziehungen zwischen den Nachrichtendiensten von Polizei und Wehrmacht. Best predigte nicht Hass, sondern kalte rassische Generalprävention. Als 1938 unmittelbar nach den Novemberpogromen 24.000 jüdische Männer zur weiteren Einschüchterung als Geiseln in die Konzentrationslager gesperrt wurden, forderte er vom Finanzminister Geld. Anderenfalls müsse die weitere Durchführung der staatspolitisch wichtigen Sicherungsmaßnahmen einfach aus Mangel an Haftraum scheitern.
1: 1939 nach Gründung des Reichssicherheitshauptamtes, RSHA, unter dessen Dach Gestapo, Kriminalpolizei und SD vereint werden, übernimmt Best die Leitung des Amts 1 und damit die Verantwortung für Personal und Organisation des SD. Er avanciert zum Stellvertreter Reinhard Heidrichs, in dessen Eigenschaft als Chef der Sicherheitspolizei und des SD und lenkt die Einsatzgruppen, die unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf Polen mit der Ermordung der polnischen Führungsschicht beginnen. Jeder Versuch, eine andere politische Auffassung durchzusetzen oder auch nur aufrechtzuerhalten, wird als Krankheitserscheinung, die die gesunde Einheit des unteilbaren Volksorganismus bedroht, ohne Rücksicht auf das subjektive Wollen seines Trägers ausgemerzt. So die deutsche Polizei 1940. Und daraus leitet sich dann eben auch der Spruch ab, eine Willensäußerung Hitlers schafft Recht und ändert geltendes Recht ab. Also Hitler gilt als die Kristallisation des gesunden Volksempfindens und wenn der Führer etwas anordnet, dann wird dem Unwidersprochen Folge geleistet und es ist dann gleichzeitig neues Recht, weil er ist ja eben die Volksgemeinschaft. Also, Hess hat dazu mal gesagt, Hitler ist Deutschland, so wie Deutschland Adolf Hitler ist, und das ist eigentlich das in einem Satz auf den Punkt gebracht. In seinen Schriften war Best immer Beamter geblieben. Er dringt darauf, dass alle Abteilungs- und Referatsleiter im RSHA Akademiker sind, vorzugsweise promovierte Juristen, und er führt jede Art von Terror, gleich ob diskrete Bespitzelung, schwere Folter oder Meuchelmord, also dafür gibt's dann immer Formulare. Vom Befehl bis zur Vollzugsmeldung ist alles streng geordnet. Also es wird nach Vorschrift gemordet und gefoltert und es hat alles seine typisch deutsch-bürokratische Ordnung. Es dauert nicht lang, bis Heidrich in Best, trotz dessen Loyalität und nimmermüder Dienstbereitschaft, einen lästigen Bremser zu sehen beginnt, weil Heidrich im Gegensatz zu Best dann auch gern mal über selbsterlassene Vorschriften hinweggeht und die Sache noch radikaler angeht. Nach seinem Bruch mit Heidrich 1940 weicht Best nach Paris aus. Er wird dort Chef der Zivilverwaltung und er sorgt dafür, dass die französische Gendarmerie wieder bewaffnet wird. Und das ist dann auch sehr erfolgreich, weil er dann damit erreicht, dass im besetzten Frankreich die eigene Gendarmerie für Recht und Ordnung sorgt. Das funktioniert ziemlich gut. Und später in Dänemark ist es Best, der die einzigen freien Wahlen im deutsch besetzten Europa stattfinden lässt. Das ist schon interessant, weil man eben sieht, dass Best, wenn es darauf ankommt, eben immer das macht, was er glaubt, was im Moment rational am besten am erfolgversprechendsten ist. Und das ist, glaube ich, auch die Teil des Nationalsozialismus, die am gefährlichsten war. Das waren diese formal intelligenten Männer, die rücksichtslos Effektivität und Rationalität vertreten haben um jeden Preis und denen es eigentlich nur darum ging, möglichst effektiv und erfolgreich zu sein. Also sozusagen die Manager des Dritten Reiches. Diese Wahlen brachten der sozialdemokratischen Partei, 1943 mehr als 44 der dänischen Nazi-Partei 2% der Stimmen ein. Dies alles geschah gegen den ausdrücklichen Willen des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, Ernst von Weizsäcker, und gegen den Willen Hitlers, aber interessanterweise mit der ausdrücklichen Billigung Heinrich Himmlers. Denn Himmler und seinem SS-Führer Best ging es nicht um narzisstische Prinzipienreiterei. sie wollten das Musterprotektorat Dänemark weiterhin mit ganzen 215 deutschen Besatzungsverwaltern im Zaum halten und nicht zuletzt den ruhigen Fluss bedeutender Fleisch- und Butterlieferung an den deutschen Normalverbraucher gewährleisten. Und das ist ihnen in dem Fall auch sehr gut gelungen. Also man sieht, dass wenn es mehr von diesen rein rationalen, Managerfiguren des Dritten Reichs gegeben, hätte, dann wäre dieses Regime sicher noch sehr viel gefährlicher und erfolgreicher gewesen, als es war. Zugrunde gerichtet haben es auf jeden Fall die Ideologen und die irrationalen Elemente, zu denen natürlich auch Hitler gezählt hat, wobei es bei Hitler eben auch sehr ambivalent war. Und das ist auch was, was Interessantes. Auch bei Best gibt es ja in der Person durchaus auch irrationale Elemente bei aller Rationalität, die er hier an den Tag legt. Best orientiert sich an Schriften von Karl Schmidt und dabei ist eben nicht der Hass auf andere Völker ausschlaggebend, sondern der nüchtern sachliche Vollzug von Naturgesetzen was in dem Fall natürlich auch immer sozialdarwinistische Naturgesetze heißt, also das Recht des Stärkeren, des Erfolgreicheren. Zwar wendet sich Best gegen eine Heranziehung der als minderwertig betrachteten Völker zu niederen Arbeiten, keineswegs aber gegen deren Vernichtung. Er befürchtet vielmehr den Rassetod der Deutschen, die sich möglicherweise mit den Tüchtigsten der fremden Nationen vermischen würden. In einer Festschrift für Heinrich Himmler verfasst BEST 1941 Grundfragen einer deutschen Großraumverwaltung ist aber durchaus für deren Vernichtung, falls ihre Integration in dem von dem Führervolk dominierten Großraum misslingt. Also das heißt, wenn die niedergeworfenen Völker nicht spuren im Sinne des Führervolks, dann sollen sie vernichtet werden. Ein Mann vom Zuschnitt Best braucht keine Führerbefehle, es sei denn solche, die er selbst vorformuliert hat. In der Praxis umging er sie auch, sofern sie dem Zweck des rationalen Machterhalts entgegenstanden. So etwa auch im Sommer 1941, als er auf die ersten Attentate der Resistance mit harter Vergeltung reagieren soll. Anstatt für jeden toten Deutschen gemäß Hitlers Befehl 100 französische Geißeln erschießen zu lassen, schlägt Best vor, jeweils mehrere hundert französische Juden nach Osten zu deportieren. Also hier wird natürlich auch der ganze Zynismus deutlich.
0: August 1942. Nachdem Heydrich, sein mächtigster Rivale, den durch ein Attentat verursachten Verletzungen erliegt, tritt Best auf Vorschlag Himmlers zunächst ins Auswärtige Amt ein. Dann wird der Reichsbevollmächtigte im besetzten Dänemark. Er ist bemüht, in Dänemark mit Hilfe der von ihm so titulierten Bündnisverwaltung ein Musterprotektorat als außenpolitisches Aushängeschild zu etablieren. Dazu muss er aber von Anbeginn die Forderung der Wehrmacht und der NSDAP nach einer härteren Gangart unterlaufen. Im Jahr darauf fordert Best in einem Telegramm an das Auswärtige Amt die Lösung der Judenfrage in Dänemark. Der Schifffahrts-Sachverständige der Deutschen Botschaft hinterbringt jedoch den Beginn der Aktion, sodass die meisten dänischen Juden nach Schweden fliehen können. Bald darauf, 1945, residierte dieser Mann als Chef der Zivilverwaltung im besatzten Paris und nach einem erneuten Wechsel während der letzten 30 Monate des Krieges als Besatzungsgouverneur in Kopenhagen. Dort wurde Best 1950 rechtskräftig als Kriegsverbrecher zu zwölf Jahren Haft verurteilt allerdings nur für seine dortigen Taten. Nach zehn Interventionen des Auswärtigen Amtes begnadigte ihn der dänische König 1951 und entließ ihn in die Bundesrepublik. In der Stunde Null des Jahres 1945 fürchtete dieser immer kalkulierende, zugleich unnahbare und etwas unerwachsen gebliebene Aktivist weniger die Hinrichtung als das einfache, unheroische, bloße Herumleben. Er brauchte das Korsett der Macht, wenigstens des Kampfes als zweites stützendes Ich. Unmittelbar nach Kriegsende angestellte Ermittlungen wegen der im Juli 1933 erfolgten Ermordung eines ehemaligen NSDAP-Kreisleiters verliefen 1955 ebenso im Sande wie die Ermittlungen über Bests Rolle beim sogenannten Römputsch. 1946 sagt Best nach umfangreichen Verhören im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess als Vertreter der Gestapo vor diesem Gerichtshof aus. Hier Best, wie er sich in diesem Verhör verteidigte.
2: Werner? Bernhard Best. Werner. 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 Ja. Dr. Werner Best, wohnhaft in? Mülheim-Ruhr. Mülheim-Ruhr. Sie sind wie alt? 61 Jahre. Sind Sie verheiratet? Ja. Und von Beruf? Justiziar. Mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Nun, äh, es wird in Ihr Wissen gestellt von Seiten der Verteidigung, dass äh, Sie orientiert seien über die Folgen von Befehlsverweigerungen, dass... Befehlsverweigerungen, die im Zusammenhang mit Judenvernichtungen aufgekommen wären, unmöglich gewesen seien. Was wissen Sie denn darüber?
3: Ich kann dazu nur sagen, dass mir nach meiner Erinnerung während des ganzen Krieges nie ein Fall einer Befehlsverweigerung bekannt geworden ist und infolgedessen auch kein Fall eine Bestrafung einer solchen. Ich kann daran nur zeigen, dass eine offene Befehlsverweigerung subjektiv als unmöglich angesehen wurde. Dem General Otto von Stülpnagel sind, nachdem bestimmte Attentate im besetzten Frankreich vorgekommen waren, auf seinen Dienstwege vom Führerhauptquartier über das Oberkommando des Heeres bestimmte Repressalien, nämlich Geiselerschießungen, befohlen worden, die er für unrichtig, sowohl sachlich unrichtig, wie auch für rechtlich, soweit er sich rechtliche Erwägungen machen konnte, unberechtigt hielt. Denn sie waren zweifellos exzessiv im Verhältnis 50 zu eins und mehr. Der General hat auch versucht, Gegenvorstellungen zu erheben. Ich habe ihm dabei zu helfen versucht. Ich habe ihm Argumente zusammengestellt, dass der Gegner, in dem er solche Attentate vornahm, bestimmt nicht eine entscheidende Schwächung der deutschen Wehrmacht, etwa durch das Erschießen eines Postens, erstrebte sondern dass das Ziel des Gegners gerade Repressalien seien, welche das Verhältnis zwischen der Besatzungsmacht und äh, dem besetzten Land verderben sollten. Mit diesen Argumenten hat der General versucht, gegen diese Geiselbefehle anzugehen, aber er hat sie regelmäßig vollzogen, wenn befohlen worden war, mit der Begründung, die er mir gegenüber gelegentlich in die Worte kleidete, was soll ich tun, wenn ich Nein sage, stehe ich an der Wand. Ich habe die politischen Folgen einer solchen Maßnahme in einer Weise gekennzeichnet, die abschreckend wirken sollte und als ich damit keinen Erfolg hatte, stand ich in einer Grenzsituation, in der jeder für sich selber seine Entscheidung treffen muss. Ich entschied mich in diesem Falle dafür, die Aktion zu verraten, was dazu führte, dass äh, etwa 6.000 Juden fliehen konnten und nur 477 festgenommen werden konnten.
2: Es sind noch Fragen von Seiten des Gerichts. Ja. Bitte schön. Ja. Zum Letzten, Sie haben aber damals gemeldet, Dänemark sei judenfrei.
3: Natürlich. Was sollte ich sonst melden?
4: Und äh, es, war doch, war denn, es waren doch keine Juden gekommen. Sie sagten eben 444. Geschah Ihnen da nichts?
3: Ja, die, die wurden nach, nach Theresienstadt gebracht, wo sie bis zum Ende blieben. Und Ihnen geschah nichts, Ihnen persönlich? Nein, es war ja nicht bekannt geworden. Es war, war nicht bekannt nein, geworden. Nein. Ist es richtig, dass Sie
4: die Grenzkommissariate mit aufgebaut haben?
3: Ja, das gehörte ja zur Organisation der, ja. der Staatspolizei.
4: Welche Vorstellungen hatten Sie davon? Soll das ein SD-Apparat sein
3: oder ein staatlicher Apparat? Ein staatlicher Apparat. Ein rein staatlicher Apparat. Ja, natürlich. Und äh, wie soll das mit dem Einfluss des SD da sein? Unmittelbaren Einfluss des SD auf nachgeordnete Dienststellen der Geheimstaatspolizei gab es an sich überhaupt nicht. Das weiß ich nicht mehr.
5: Können Sie sich nunmehr entsinnen, ob Sie während des Krieges, Herr Zeuge, unterrichtet worden sind über solche Befehlsverweigerungen, wenn ich Ihnen aus dieser eidesstattlichen Versicherung zwei Sätze vorlese? Er, Jost, erklärte mir, dass er es abgelehnt habe, solche Befehle, nämlich Judenerschießungen, durchzuführen. Er erwähnte mir den Fall Bef einen Befehl heidrisch und einen Befehl äh, loses von deren Inhalt ich mich nicht erinnere. Sie haben aus also 1947 angegeben, dass Sie 1942 von Jost unterrichtet worden sind, dass er abgelehnt hat, an Judenerfießungen teilzunehmen. Wollen Sie jetzt doch Ihre Behauptung aufrechterhalten, dass Sie nie etwas erfahren haben von einem Fall der Befehlsverweigerung und einer deshalb ergangenen eventuellen Bestrafung?
3: Ich habe vorhin ausdrücklich gesagt, nach meiner Erinnerung, ich habe mich ich kann mich heute an diese Vorgänge nicht mehr erinnern. Das liegt 20 bis 26 Jahre heute zurück. Nun, Herr Zeuge, ich dieses weiß Wort nicht nach mehr. meiner
5: Erinnerung haben Sie am ersten Mal nicht gesagt, sondern erst nach meiner Befragung. Aber gleichwohl können Sie sich jetzt daran erinnern.
3: Ich kann mich im Augenblick weder an diese eidesstattliche Erklärung erinnern, noch an das, was darin steht. Ich weiß es heute nicht mehr. Mussten Sie denn nicht Bericht deswegen erstatten? Ja, halt. Jetzt verstehe ich auch hier einen gewissen Sinn in der Frage. Ich darf darauf hinweisen, dass die Deportation ja von ad hoc eingesetzten deutschen Polizeikräften durchgeführt wurde, die mir nicht unterstanden. Also man konnte mich für einen Misserfolg, rein einen objektiven Misserfolg der Tätigkeit dieser Polizeikräfte ja gar nicht verantwortlich machen.
4: Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Wissen Sie nicht, wenn ich Ihnen Näheres, um Ihr Gedächtnis zu stützen, vorhalte. Dieses Dokument hatten Sie trägt Ihre Unterschrift als Kriegsverwaltungschef für dem, äh, beim Befehlshaber Frankreich und bezieht sich auf die Anordnung der Internierung und Deportierung aller Jüdisch, der gesamten jüdischen Bevölkerung in Frankreich zur Entjudung da haben wir wieder das Wort Frankreichs dieses Entjudung Frankreichs. Können Sie sich an dieses Dokument erinnern, dass Sie das unterzeichnet haben?
3: Herr Vorsitzender, darf ich fragen, ob diese Frage überhaupt zum Gegenstand meiner Vernehmung gehört?
4: Ich darf diese Begründung noch ergänzen. Der Zeuge war bereits zur Zeit der Weimarer Republik einer der wesentlichsten Faktoren des Narzissmus, die die Endlösung schon 1932 vorbereitet haben. 1932 hat er hier in Hessen die sogenannten Boxheimer Protokolle entworfen, die vorsahen, dass der gesamten jüdischen Bevölkerung Deutschlands die Lebensmittel entzogen werden sollten, dem letztlich alle die Maßnahmen vorsahen, die schließlich zu Auschwitz führten. Es ist damals ein Hochverratsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Das Hochverratsverfahren verlief, wie alle solche Dinge, in der Weimarer Republik im Sande. In der Zwischenzeit kamen die Nazis ans Ruder oder wurden in die Macht geschoben
1: und mit ihnen, der Herr Zeuge. Deswegen widerspreche ich zusätzlich
0: nach einem großen Auftritt im Zeugenflügel des Nürnberger Kriegsverbrechergefängnisses brach Best dieser Halt unter den unübersichtlichen, fast freundlichen Bedingungen dänischer Untersuchungshaft plötzlich weg. Das war die Stunde seiner Ehefrau Hilde. Als sie ihren Mann 1947 besuchte, hatte dieser Sedativa geschluckt, klammerte sich an einen Gesprächszettel, hackte Punkte ab, versank in Weinkrämpfe und sprach von der allseits idealen Lösung des Suizids. Sie aber, herrschte ihn an, verlangte straffe Haltung. Wie ein Soldat seine Dienstzeit abdient, so solle er gefälligst die Haftzeit hinter sich bringen, hart und biegsam wie Stahl. Er werde, so gelobte der einst so zackig uniformierte Weltanschauungskämpfer Best, mit allen Kräften gegen die Gefahr des Minderwertigwerdens ankämpfen. Und dabei blieb er dann tatsächlich.
1: Das Stadtgericht Kopenhagen verurteilt Best 1948 zum Tode, im Berufungsverfahren 49 zunächst zu fünf Jahren und dann im zweiten Revisionsverfahren zu zwölf Jahren Haft. Nach seiner nicht zuletzt auf deutschen Druck hin ausgesprochenen Begnadigung zieht Best in die Bundesrepublik Deutschland 1951 und tritt in eine Essener Anwaltskanzlei ein. Und von hier aus lenkt er die Kampagne für eine Generalamnestie zugunsten von NS-Tätern. Also er zeigt keinerlei Reue oder Schuld, sondern sobald er wieder frei ist, versucht er seinen ehemaligen Mittätern zu helfen, so gut er kann. Ein üppiges Auskommen er hält er als Justiziar bei der Firma Hugo Stinnes, aber das genügt ihm nicht, sondern er entwickelt neues Sendungsbewusstsein. Mit Erfolg fordert er die Wiedereingliederung seiner Gestapo-Beamten in den öffentlichen Dienst der Bundesrepublik. Und er ist da wirklich bald die Spinne im Netz und... Zentral bei der Verteidigung seiner ehemaligen Mittäter ist, dass er dafür sorgt, dass gängige Praxis wird, zu leugnen, dass man irgendwas von der Entlösung vom Holocaust gewusst hat oder dass einem das bekannt war. Das deutsche Entnazifizierungsverfahren 1958 endet im September damit, dass Best von einer Westberliner Spruchkammer zu 70.000 Mark Sühne verurteilt wird. Es gibt dann allerdings ein Berufungsverfahren 1962 und trotz Einstufung als Hauptbeschuldigter wird die Strafe dann tatsächlich von 70.000 auf 100,40 D-Mark reduziert. Also so viel zur Verfolgung ehemaliger NS-Täter in der Bundesrepublik Deutschland. 1969, also 11 Jahre später wird er dann im Zuge von Ermittlungen gegen Angehörige des Reichssicherheitshauptmanns erneut verhaftet und es geht darum, dass eben die von ihm befehligten Einsatzgruppen in Polen mindestens 8723 Menschen umgebracht haben, aber das Gericht stellt das Verfahren wegen Verhandlungsunfähigkeit von Best ein und im Jahr 1902 80 lehnt die 9. Große Strafkammer den seit 13 Jahren bestehenden Haftbefehl ab bzw. hebt ihn auf. Mit der Begründung, der Angeklagte wäre aufgrund erheblicher Merk- und Gedächtnislücken sowie fortschreitender Arteriosklerose verhandlungsunfähig. Nach dem Konkurs seines Arbeitgebers Stinnes wirkt Bess obwohl er ja angeblich an Gedächtnisstörungen leidet, weiter als Entlastungszeuge in NS-Verfahren mit. Und Bess Auftritt als Zeuge bei einem solchen Verfahren führt zur Feststellung seiner Verhandlungsfähigkeit. Also man erkennt jetzt, dass er sehr wohl noch verhandlungsfähig ist, aber bevor man dann ihn wieder vor Gericht ziehen kann, stirbt er am 23. Juni 1989 in Mülheim an der Ruhr. Am 5. Juli eröffnet dann die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, also nach seinem Tod, den Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens gegen Best wegen des Mordes an diesen 8723 Menschen in Polen. Die Biografie Best verdeutlicht, dass die Vorstellung, es habe sich bei der NS-Funktionselite um ein paar oder viele, jedenfalls aber um marodierende Fanatiker gehandelt, die im Zuge der Gleichschaltung nach oben gespült wurden, im Grunde aber plebejischen Ursprungs gewesen sein. Das ist zwar nach wie vor populär, aber es ist völlig unzutreffend. So werden für gemeinhin eher SA-Schläger oder KZ-Aufseher als NS-Verbrecher angesehen, nicht aber promovierte Juristen, die als Einsatzgruppenleiter im Osten tätig waren. Ihnen fehlen offenbar die sogenannten spezifischen Verbrechereigenschaften. Diese Sicht auf die Dinge ist aber, wie es Ulrich Herbert in seiner Bestbiografie aufzeigt, in einem erschreckenden Maße unhistorisch, weil es die ideologische Aufladung der ersten deutschen Studentenbewegung des 20. Jahrhunderts und ihre weit- und langwirkenden Ausstrahlungen völlig verkennt.
0: Das war Folge 171 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von »Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben« hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von »Stalingrad« mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Tor und der Gott des Feuers die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt, oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.